0: Hoje é quinta-feira, 26 de outubro. Netanyahu diz que Israel está preparando invasão terrestre à faixa de Gaza. Terceira colocada nas eleições presidenciais argentinas, Patrícia Burish anuncia apoio a Javier Milley. Separa o teu café e vem comigo, que está começando mais um expresso com a Manu. Ah. Bom dia, bom dia, bom dia. Tá no ar mais um Expresso com a Manu, meu programa que acontece de segunda a sextas-feiras aqui nas redes do Ópera Mundo com transmissão simultânea nas redes ninja. Nosso Expresso acontece sempre às 7h30 da manhã, mas tu pode acompanhar em qualquer horário que tu quiser aqui no canal do Ópera, nas redes ninja ou também no formato podcast. Bom dia, biga tudo bem, eu falei para a que eu acho injusto, porque ela disse, ah, eu vou te acompanhar ali, amanhã amanhã a gente se fala, porque eu vou te acompanhar no Expresso, eu falei, isso aqui é injusto, porque aí vocês ficam me vendo e matando a saudade, e eu não mato a saudade de vocês. Então, um cafezinho separado, vamos conversar sobre as últimas notícias. Bora lá, então, que hoje já é quinta-feira, gente, o tempo voa, né? Eu fico, às vezes, favorada, as semanas vão se amontoando, outubro está acabando, já tá, novembro já está batendo na nossa porta, mais um ano se foi. Vamos lá, vamos falar sobre esse que é o assunto que está dominando o noticiário, mas também as nossas preocupações, as preocupações de todas e de todos aqueles que lutam para que o mundo seja um lugar de paz, em que as nações possam se desenvolver, em que as crianças possam viver com dignidade, em que as mães não precisem enterrar os seus filhos. A notícia, a maneira, a forma, né? a notícia que Israel... Uh, nos trouxe ontem, uh, escandalizou e a forma como Netanyahu apresentou a, a, o tratamento dispensado a Gaza é bastante revelador da maneira como Israel está tratando uh, os palestinos e as palestinas nesse último, uh, nesse último grande ciclo. Israel avisa que está preparando uma invasão terrestre à faixa de Gaza. É o que disse ontem o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu em declaração televisionada. Vamos ver o vídeo dele, aí vocês vão entender. Sobre isso que eu disse, da maneira, né? O conteúdo dessa declaração dele que vai fazendo com que Israel perca uh, aliados no, no mundo. Vamos ver a fala do Netanyahu? Tá no ponto, vídeo? Mas... Em... Tá no ponto. Guerra. quando entrarmos em Gaza, quando começar a guerra. Não haverá nada que nos detenha para chegar até o objetivo. Nós temos só uma coisa para o Hamas, que é o fogo. Nós pedimos à população que não está envolvida em Gaza. É, saiam e deixem o campo para nós. para onde, né? É uma, é uma verdadeira... É um, um, mesmo o Nathaniel que declarou que as Nações Unidas não são bem-vindas, a, a dar essa declaração, ele deixa evidente diversas questões. A primeira, nós temos só uma coisa, fogo, armas, né? Isso já nos coloca bastante claro a maneira como eles têm tratado a todos os palestinos e as palestinas que vivem em Gaza. Ou seja, muito além do tal chamado direito de defesa, né? Chamado direito de defesa porque todos nós sabemos a maneira como Israel já se relacionava com as palestinas e os palestinos que vivem em Gaza, mas muito além desta reivindicação, né, que justificaria determinadas posições de outros países, ao, ao se manifestar, ao declarar que simplesmente destruirá o que encontrar pela frente na faixa de Gaza, não e, e pedindo para que as palestinas e os palestinos saiam da região, Netanyahu nos diz que matará todos que encontrar pela frente, né? Ele se recusou a oferecer mais detalhes, mas disse que a decisão sobre quando as forças entrarão no enclave palestino vai ser tomada no gabinete especial de guerra do governo. Ele diz, já matamos milhares de terroristas e isso é apenas o começo. Vamos lembrar quem são os terroristas, entre aspas, executados pelo Estado de Israel sob o comando de Netanyahu? 6.500 palestinos foram mortos nos bombardeios israelenses desde o início dos ataques. Dentre essas vítimas, 2.360 crianças, 1.230 mulheres. Ou seja, mais da metade do total de pessoas executadas, chamadas de terroristas por Netanyahu são crianças e mulheres. Sobretudo as mulheres mães, que escrevem o nome dos seus filhos nas pernas para que possam os corpos serem enterrados juntos. Em média, 160 crianças palestinas são mortas por dia, Sete crianças são mortas por hora. Uma criança é morta a cada nove minutos. É sobre isso que nós estamos falando. Quando Netanayu diz também que depois da guerra, todos em Israel terão que responder pelas falhas, ele não se refere a falhas que levaram aos ataques do dia 7, mas se refere à falha daqueles que não se levantam contra o verdadeiro genocídio que acontece em Gaza sob o seu comando a gente precisa falar e dar nome a isso. Quando ele, e eu vou repetir, quando ele diz que só tem para Gaza, só resta o fogo para Gaza, só restam as armas, que eles já mataram milhares de terroristas, ou seja, ele assume nessa manifestação que não reconhece a dignidade humana do povo palestino e que trata a todas as palestinas e palestinos como terroristas. É sobre isso que nós estamos falando Há bastante, há bastante tempo, ou seja, esse tratamento desumanizador, esse tratamento que impõe aos palestinos e palestinas um regime de apartheid, esse tratamento que impõe, uh, que, que desumaniza e que trata aos palestinos e muitas vezes a todo mundo árabe como se todos fossem terroristas. Ao longo do dia de ontem, Israel intensificou os bombardeios no sul da faixa de Gaza, região onde havia recomendado que os civis palestinos buscassem abrigo. Ou seja, o mesmo Netanyahu que diz mataremos todos que encontrarmos pela frente, saiam da frente aqueles que não são terroristas, bombardeia os lugares, as regiões, que ele próprio recomendou que os civis palestinos buscassem abrigo. Não escondendo, portanto, que não que todos os argumentos que dizem que os ataques de Israel são para enfrentar o terrorismo são falsos. Por quê? Porque a morte de civis aumenta a cada dia e a prática de genocídio torna-se evidente a cada ato, a cada dia, a cada manifestação. Ontem, aqui nos Estados Unidos, o presidente Biden disse que após o fim da atual crise será preciso pensar em uma solução com dois estados independentes. O problema presidente Biden é que a maneira como escala a violência de Israel sobre a população civil de Gaza é uma maneira que tenta dizimar uma população e, portanto, é preciso uma intervenção urgente para que o povo palestino possa existir e os dois estados sejam construídos, ou seja, a manifestação pelos dois estados não é uma saída após um conflito, uh, o conflito escalar e, e exterminar mais crianças, né? Mas uh, cada vez que eu vejo a notícia das mortes das crianças, nós vamos falar agora sobre a eleição argentina. Mas cada vez que eu vejo a, a manifestação sobre as crianças, o número de mortes de crianças da Argentina, eu me lembro da maneira como as crianças, filhas das militantes, uh, eram tratadas na ditadura argentina. Você sabe, a gente vai falar sobre o Javier Millei, a eleição argentina já já, sobre a manifestação da Patrícia Burish, mas percebam só, quando a gente fala dos 6.500 mortos e a gente fala que uma criança palestina é morta a cada nove minutos, a gente está trazendo a ideia, a, 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 a evidência de que há o um esforço para exterminar um povo, mas né, para exterminar, Uh, uh, o futuro desse povo. E eu me lembro, me, me, me joga para a memória, a maneira como os ditadores roubavam os bebês das militantes argentinas com o intuito de uh, livrá-los da ideologia das suas mães, entregando esses bebês, como vocês devem saber, muitas vezes para serem criados por militares, com a ideia de que esses bebês seriam salvos do mal que aquelas mães uh, tinham, né? o mal da ideologia de liberdade e de justiça social. Quem não conhece, quem não acompanha o movimento das uh, as, o movimento das mães da Praça de Maio é o um movimento que também abriga a ideia das abuelas, né? as avós da Praça de Maio, que são as avós que buscam os seus netos desaparecidos. Muitas pessoas... Da, exatamente da minha faixa etária, sobretudo as crianças nascidas entre 77 e 81, são crianças que, que descobrem já na vida adulta as suas verdadeiras identidades. Né? E, e eu tenho pensado muito como todos os processos em que a extrema-direita busca nos exterminar e exterminar aqueles que lutam e resistem, eles miram, sobretudo, também nas nossas crianças, com a ideia equivocada de que se exterminarem as nossas crianças, exterminarão os nossos sonhos e a possibilidade da construção de um mundo de liberdade. Não é verdade. né O povo, o povo palestino resiste, assim como as mulheres argentinas uh, resistiram e construíram uma história inteira de resgate desses bebês sequestrados uh, sob o silêncio cúmplice de grandes nações como os Estados Unidos lá, lá atrás, na ditadura militar. Bom, ontem ainda, na reunião presidida pelo ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, reunião do Conselho de Segurança da ONU, a Rússia e a China votaram contra a proposta norte-americana, que foi considerada uma proposta politizada, essa expressão usada, e que não condenava o uso indiscriminado, desproporcional da força, tampouco pediu uma investigação sobre o ataque ao hospital. Ao todo, a proposta recebeu 10 votos favoráveis. O Brasil se absteve. A embaixadora dos Estados Unidos na ONU, Linda Thomas, aquela mesma que levantou a mão e vetou a proposta uh, do Brasil, acusou a Rússia de criar um texto de última hora sem permitir consultas com os outros pares do Conselho. Ou seja, todas as tensões geopolíticas globais aparecem agora no Conselho de Segurança da ONU com relação a, ao avanço da, da, da ofensiva israelense sobre o povo palestino. Bom, eu disse para vocês que a gente ia conversar um pouco sobre a Argentina. E me parece bastante importante a informação de que a terceira colocada nas eleições, a Patrícia Buris, que é a candidata, foi a candidata do macrismo, ou seja, das forças políticas tradicionais que enfrentam o peronismo na Argentina, que recebeu quase 25% dos votos, declarou seu apoio ao candidato da extrema-direita Javier Milley no segundo turno. Burish afirmou que tem diferenças com o Milley, que nunca escondeu isso, mas que a maioria dos argentinos votaram por uma mudança e que eles, os macristas, não podem ser neutros, têm que unir forças para um objetivo em comum. Burish faz parte do grupo político do ex-presidente Maurício Macri, ela fez 23,83% dos votos no primeiro turno nas eleições argentinas. Em uma coletiva de imprensa, o Lareta, que é o prefeito de Buenos Aires, a gente falou para vocês da eleição da província de Buenos Aires. Às vezes a turma fica confusa com isso. A província de Buenos Aires já é governada e foi reeleito pelo Axel Kicillof. O Axel é um quadro político extraordinário, um homem jovem, foi ministro da economia da Cristina Kirchner e foi reeleito no primeiro turno com 45% dos votos. Mas a prefeitura de Buenos Aires é um espaço tradicionalmente ocupado pelo antiperonismo, certo? Inclusive agora uh, também, disputa, uh, também disputa o Macrismo esse espaço. Mas vamos lá. O, o Macrismo, que governa Buenos Aires, então, com Horácio Lareta, que é o prefeito, divergiu da Buris e disse que não vai apoiar ninguém no segundo turno, porque todas as opções são ruins. O Lareta ainda diz que essa reunião da Burish foi uma reunião escondida, mas, na verdade, a gente sabe que a Patrícia Burish, Burish e o Macri conversavam longamente com o Milley. O Milei nunca escondeu que tinha muitas reuniões telefônicas com o Maurício Macri, demonstrando... E aí, os elogios de Macri e a Milley entre as primárias e o primeiro turno também demonstram que a direita argentina sempre deixou as portas abertas para Javier Milley, a direita tradicional. Por isso que eu disse lá atrás que a Argentina vive 2018 e 2022 ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que Sérgio Massa já aparece liderando a primeira pesquisa, com muitos pontos à frente de Javier Milley, a direita tradicional, e teve gente que me disse que uma crise não ia fazer isso, óbvio que ia, a direita tradicional sempre adere à saída das direita, da extrema direita, e raramente uma ou outra pessoa percebe a possibilidade de garantir a continuidade da vida institucional com as forças de esquerda. Então, óbvio, o macrismo adere a Javier Milley. Agora, resta saber se isso significará uma transferência de votos do macrismo a Milley ou o esvaziamento definitivo dessa força política pela não adesão do povo argentino. As pesquisas nos indicam que o povo, que a população argentina está anos-luz à frente da direita argentina, porque, por hora, se manifesta favoravelmente a eleição de Sérgio Massa, segundo as pesquisas de opinião. Vamos ver o que, no, o que novembro nos traz. Antes de eu trazer para conversar comigo a Mara Moira, eu só quero trazer para vocês algumas informações sobre a pesquisa. A gente tem vários vídeos do ministro Flávio Dino Ontem, na Câmara dos Deputados, o ministro compareceu à Câmara mais uma vez para prestar informações à Comissão de Fiscalização Financeira. Mais uma vez, Flávio já apelou ao presidente Arthur Lira dizendo que não tem condições de participar de todas as reuniões que o chamam, que ele quer participar de uma comissão geral. E mais do que isso, Flávio denunciou uma grave ameaça à sua integridade física dentro do plenário de uma das comissões da Câmara dos Deputados. Isso, para mim, parece absurdo. Né? A gente denuncia isso há muitos anos, nós, as mulheres que fazemos política, o grau de violência da extrema-direita. Eu lamento que o Flávio esteja vivendo agora, na condição de ministro, o que nós todas vivemos como deputadas, como candidatas e etc. Mas a chegada dessa violência dentro do parlamento, ou seja, o ministro de Estado não pudesse se manifestar dentro do parlamento é bastante revelador do que o bolsonarismo representa e que, de fato, eles utilizarão todas as suas armas metafóricas e literais contra uh, o nosso avanço político e contra o avanço das transformações. E isso tudo acontece num cenário em que, uh, a gente comentou isso ontem no finalzinho do Expresso, num cenário em que Lula uh, cai seis pontos na aprovação entre agosto e outubro, segundo, a pesquisa Genial Quest, que avalia o governo. O cenário atual, esse cenário de queda de seis pontos, é um cenário parecido com o cenário de abril, quando o governo ainda não havia conseguido avançar em pautas econômicas. Essa aprovação, a queda da aprovação, não está concentrada em nenhuma região, ela se deu de forma generalizada em quase todas as regiões e estratos sociais. A gente tem esse gráfico, o gráfico 2, Laila, tem? Antes de eu chamar a Mara para conversar comigo? Aqui, ó, é um, é um gráfico que mostra que, de fato, a queda é uma queda, não, não dei bola para a contradição do termo, mas é uma queda estável, né? Uma das formas da gente entender o crescimento da desaprovação está associada à avaliação da população sobre o país estar indo na direção certa ou errada. Muita gente acha... Né? Então, há uma, um aumento de 8 pontos percentuais de quem acha que o governo, que o país está indo na direção errada. É óbvio, né? e eu quero chamar a Mara para conversar comigo, todo esse cenário de tensão, de guerra, de agenda internacional, tudo isso também impacta na avaliação, na sensação de instabilidade do povo junto ao governo. Né, Mara Moira? Bom dia, Mara Moira. Eu Olá, adoro falar mulher. com você.
1: Tava com Bem saudade assim, de você já, fazer semana passada eu não consegui participar, é, né? tava, dentro é, de um deixa... <risos> tava dentro de um avião. Tava dentro de um avião a hora do expresso, tive que acompanhar depois, mas você arrasou também, fazendo sozinha, então. Pantinha, é, solitária. Fiquei, fiquei menos triste por ver que você estava ali brilhando, fazendo acontecer <risos> também. Então, hoje, inclusive, estou estreando essa semana uma, uma novidade aqui em casa. Eu comprei um moedor portátil de café, aí eu vou, eu, eu mesmo amo o café, fica aqui pre -pre preparadinho, tá, aí é, tu pensa assim,
0: só que a gente é duas fake, porque nenhuma de nós toma expresso e o programa chama expresso, entendeu?
1: Não, tem, uma, tem uma máquina de expresso, não cabe uma máquina de expresso aqui em casa, muito pequenininha. Não
0: dá, não dá, eu ainda tinha, quando eu tava no Brasil ainda tinha aquela minha maquininha, já começava toda ligada, mas aqui em casa é só cafezinho passado mesmo, não dá.
1: Não, não, acho que, acho que assim, tomar muito expresso também, a galera surta, né, ficar tipo assim, não, é tomar um, um coadinho bonitinho todo dia, faz, faz sentido, ainda mais moído na hora, com um aroma, nossa, que delícia. Aceitamos, então,
0: aceitamos presentes.
1: Ó, quando Marcau, vier aqui em casa, bem. quando vier aqui em casa, eu faço um café assim para você. <risos> mas, a
0: Mária e... tava pensando, né, a gente, a gente fragmenta os temas para avaliar, mas no final todos eles estão relacionados, né, não tem muito jeito, assim estava pensando na morte das crianças palestinas aí me lembrei dos meus amigos que são filhos uh, de militantes que foram foram bebês sequestrados na Argentina uh, aí me lembrei da dessa violência da extrema direita contra o Flávio e me vinculou a extrema a violência da extrema direita contra os nossos filhos agora né como a Laura como a filha da deputada Isabela ou seja no final sempre tem uma cara comum como a extrema direita se organiza no mundo contra os povos né
1: sim né, pensar também essa ofensiva contra as famílias LGBTI, né? Também tem a ver com filhos, né? Tem a ver com o que, que consideram apropriado para uma criança, né? Então, crescer num lar é, LGBTI, isso seria danoso para é, a constituição psíquica dessa criança. Então a gente vai vendo assim, né? O que. que é, Exatamente. Né, então, isso também realmente, essas, é, essas, esses casos estão todos conectados. Eu estava é, vendo também as notícias sobre as mortes de jornalistas e familiares, né? os familiares de jornalistas que estão cobrindo a guerra, isso foi, foi muito pesado também, sabe? a família inteira da pessoa morre, e aí a, a reação do jornalista... Né? Então, é, a gente tá vendo, A gente está lidando com um momento, é, a, a, essa guerra que vai avançando, que parece que não tem fim, né? que parece que também não tem pudores em matar, e que cada vez mais quer limitar o acesso que o mundo tem às atrocidades que estão sendo cometidas, né? Aquela aquela aquele pedido, né, do Anthony Blinken para que o, o Al Jazeera baixasse o tom da cobertura, né? Foi muito impactante também nesse sentido, assim, né? Então, ou seja, estão querendo impactar e até como é que a cobertura está sendo feita, né? Uh, e estão querendo ir para cima dos jornalistas, estão querendo ir para cima das transmissões, né, da, da, cortar acesso à internet, cortar, fazer com que o mundo não possa ver o que está sendo cometido ali para que possa ser cometido sem testemunhas. né?
0: Eu tenho conversado bastante isso aqui com meu orientador, né, nesse período de estudo, justamente sobre como, nesse sentido, se de um lado a gente vive a guerra da desinformação com o um volume de narrativas falsas na internet, né? Ou seja, a gente já vivia isso... Desde, eu lembro que no 11 de setembro... Olha, olha que louco. No 11 de setembro, a primeira imagem de 2001, 22 anos atrás, então, quando a internet ainda não era o fenômeno que é, ou seja, ainda não estava na palma das nossas mãos, a CNN, a mídia tradicional norte-americana, na hora dos ataques, uh, divulgou uma imagem de crianças palestinas comemorando o ataque. Uma imagem falsa, fora de contexto. Né? Por quê? Porque era uma imagem de crianças palestinas comemorando outra coisa que eles utilizaram na hora, como se fosse, olha olha só como eles estão comemorando o que aconteceu nos Estados Unidos. Já eram crianças uhum. palestinas naquela época, agora, agora falando contigo me lembrei. Mas agora isso é diferente, porque a quantidade de, prof... de, de perfis que proliferam narrativas falsas é muito grande e a gente já fez um programa sobre isso. Mas ao mesmo tempo, Amar, e era isso que eu queria dizer, essa guerra... né tem um pouco de Vietnã. Por quê? Porque as pessoas passam a enxergar o horror que as pessoas vivem em Gaza. Né? Uhum. À medida que todo mundo tem acesso a uma fala do Netanyahu dizendo: Olha, nós só temos fogo para Gaza. E ele tranca as pessoas em Gaza, o que, que ele uhum. faz? Né? Então, assim, eu também tenho, tenho um pouco a impressão de que. Claro, o horror é a contradição, mas de que é a vez em que a humanidade mais tem acesso ao horror que o povo palestino é submetido historicamente.
1: Sim, não e, e mais do que isso, acho que a gente está num, num momento, né? Isso que estava falando me lembrou também que se não foi essa semana que saiu aquela a pesquisa da Gallup falando que é, da, da da queda absurda de confiança da, do, dos americanos na, na, nos meios de comunicação né, de massa. Então, a gente está num momento, num momento de maior desacreditação, de maior descrédito com relação à mídia. Né? Isso tem a ver com redes sociais também. Né? Então, ó, a mídia mostra uma coisa, as redes sociais começam a circular outras narrativas, né? a gente começa a não poder mais não saber mais em quem confiar. Né? Eu abro aqui os, os grandes portais as primeiras páginas dos jornais e fico assim, meu Deus, o que, que eu vou, que que eu vou o que eu posso ler disso que está sendo apresentado para a gente? Né? Você tem essa, essa sensação Curia, também? Olha,
0: olha que impressionante <risos> isso que você está dizendo, né porque eu, justamente uma das coisas que eu incluí no meu doutorado, né? incluí é justamente a análise de uma autora que fala sobre como o fato da, da mídia tradicional ser monopolizada, ou seja, do capitalismo ser como é, como isso tem relação com a, a forma como a população adere às mídias sociais. né? Uhum. Porque normalmente a gente olha o outro lado. A gente olha e fala assim, nossa, as redes sociais impactaram na mídia tradicional. Sim. Né? Mas, na verdade, o que, que ela, fala? ela fala? Ela usa muito o exemplo do movimento negro, que é uma autora norte-americana. né? Então, ela fala, olha, que vozes que estavam na mídia tradicional. Uhum. Que é um pouco a nossa luta tradicional no Brasil pela democratização da mídia. As vozes da sociedade não encontravam eco numa narrativa monopolizada, né? uma narrativa esvaziada de diversidade, de causas, de públicos, etc. E aí ela fala que, olha, isso também é responsável pelo descrédito da população com a, com a mídia tradicional, porque não é só uma parte da população, não, é? não são só os negacionistas que não, que não conseguem se enxergar na mídia mainstream, é tu, todo mundo que não está dentro do grande Sim. esquema do monopólio do capitalismo, né? porque tem, se tem um lugar que concentra poder no mundo, historicamente, é a mídia tradicional, né, Amara?
1: Não, mas é e, e pior que a gente fica entre a cruz e a caldeirinha, né? Tem, uma, tem essa, essa expressão não é, antiga, né? que porque a gente sai da... da, não, da não, não, da não, 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 eu nem conheço <risos>
0: essa expressão. Essa expressão, ela é antiga e paulistana, pode explicar.
1: <risos> entre a cruz e a caldeirinha, você, você, você fica... É, é, não, é, qual que é a expressão que se usa no Rio Grande do Sul? Não né? tenho ideia,
0: sai. não sei o que significa.
1: Ah, então, é que quando você está diante de duas opções, as duas são terríveis,
0: né? Entre a cruz e a espada.
1: Entre a cruz e... É, pode ser. A cruz e a espada, talvez. Ah, a
0: eu também comportou. <risos> mas não, eu conheço como a cruz, cruz e a caldeirinha.
1: Espada. Não sei por porquê também, mas que é de todas coisas... Que caldeirinha,
0: gente? Que caldeirinha? <risos> Alguém, por favor, me explique que caldeirinha é essa da expressão.
1: Tá. Eu acho que é o calde... tinha um caldeirão e o fogo, né? Você pula do... para fora do caldeirão e você cai no fogo. Bom, sei lá, entre a cruz e a caldeirinha, eu... entre a cruz e a espada, que colocamos assim, porque é isso. Você fica, ah, não, não vou mais confiar nos veículos tradicionais de comunicação de massa. Vou confiar no, no... No, na forma como as notícias são veiculadas nas, é, nas redes sociais. as redes sociais também não são neutras, né? As redes sociais estão ali querendo claro. engajamento, querendo manter a gente viciada cada vez mais é, nesses aplicativos, querendo ficar ansiosas por notificações.
0: Amplificando conteúdos radicalizados.
1: Exato. Então, ou seja, a gente fica... Hoje a gente, a gente vai para... Para mídia tradicional, golpista, ou que a puta... E hoje
0: também são ultra-monopolizadas, porque são cinco empresas Caramba. que concentram toda a comunicação que a gente faz. Com a diferença que os interlocutores são variados, né, Amar? Mas Sim, o que eles terrível. amplificam de conteúdo é o que eles querem.
1: Claro, claro. É por isso que eu gosto tanto dessa, da, de, de iniciativas como a Opera Mundia que eu estou achando o máximo ficar acompanhando as notícias por aqui, porque eu já não aguentava mais ligar Globo News. Assim, pro, no Disney, é, e nós... aí, olha,
0: que, olha só, olha que louco. Ontem a gente também falou sobre isso com o Maurício aqui, porque de um lado a gente tem essa questão de bus onde buscar informação. Aí nos momentos decisivos ou momentos realmente, como foi o tema, por exemplo, da vacinação, a gente pedia para que a população acreditasse nos dados que eram divulgados por essa imprensa, que nos é falha tantas vezes, quando não dá a voz aos nossos problemas. Vê o meu caso com fake news, né? Eu brinco com o Felipe Neto, que se tornou um querido amigo, eu digo, vá, Felipe, precisou acontecer contigo, que é um homem milionário branco e hétero, para a turma se dar conta na mídia que existia fake news, porque quando era comigo, não existia, não existia, né? Agora, vê só, vê só uma coisa, Marta. Aí a gente pede, por favor, gente, olha o número de mortos. E a população me dizia, me dizia. Mas não era tu que sempre questionava a imprensa? Por que, que agora é. tu está dizendo que a imprensa está falando a verdade? E aí a gente vem para uma outra discussão, que é o, o que ontem eu e o Maurício discutia e que chamam né, do nosso paradoxo democrático, que é claro. o que, que é... Cara, a gente luta para que essas instituições sejam mais democráticas. No caso da mídia, menos monopolizadas, mais diversas, que dê voz ao regional, às né, diversas lutas sociais. Mas, ao mesmo tempo, diante do horror da extrema-direita, a gente uhum. reivindica uma institucionalidade que também a gente sabe que não serve aos povos. Olha que louco. Claro,
1: claro, claro. Não, no ano passado, eu estava defendendo a Globo, né? <risos> Porque... <risos> coitada da Globo.
0: Coitada da Globo, é isso aí. Ou então, o ou que, ou que a gente falou terça com a Maíra, ou então, vamos defender o Supremo diante do horror da extrema... Mas a gente também reivindica um Supremo mais popular, né? Ou então, vamos defender o parlamento diante do horror, uhum. que é a ideia da inexistência do parlamento. E aí a uhum. gente se torna as vozes que defendem uma institucionalidade limitada diante do horror do avanço da extrema-direita que sente que as suas instituições já não servem mais às suas causas, né? Vê o caso da Argentina, né? Vê o caso do Netanyahu com a ONU, né? A ONU é uma instituição que media os conflitos dessa ordem, né? Gente. De uma ordem que a gente é radicalmente contra, eu sou radicalmente mas ela media. É, uhum. Entre a mediação e a ausência total de mediação, viva a mediação, né, Amara?
1: Claro. Uhum. E o Netanyahu é, cortou vistos né, aos emissários da ONU eu também então a gente está vivendo esse, esse momento tenso assim né e é, 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 é novo também você está nos Estados Unidos talvez você possa falar até um pouquinho melhor sobre isso né de que como a influência a posição dos americanos está mudando na relação em relação a essa guerra está começando a, a, a assumir um tom mais de solidariedade ao povo palestino, que era, é algo novo né, nos Estados Unidos, né, o Biden vai ter que lidar com isso, porque a eleição está chegando também, então a gente está falando de eleição na Argentina, que está aqui né, no, no, no horizonte, a gente está vendo, mas um pouquinho mais para frente vai ter também eleição nos Estados Unidos, e, e, e essa questão da guerra, né, a condução da guerra vai ser muito significativa para como é que vai se dar né, esse, essa repercussão. Uh, e eu espero que isso não dê margem para um, um retorno do trampismo, né? mas é, existe muita essa possibilidade. Muita coisa
0: interessante né? disso que tu falou, muita coisa interessante. Né? Primeiro, quando tu fala do trampismo, é a maneira como a extrema-direita americana, não só americana, mas também americana, se apropria do discurso anti-guerra, não pela justa, justa causa da paz, né? uhum. mas com um discurso de que a crise é muito grande dentro dos Estados Unidos e que o investimento na guerra é um investimento anti-americano. o -americano, né, Tipo assim, por que, que a gente está cuidando dos problemas do mundo se a gente não cuida dos nossos problemas? Né? Então, um discurso que não é anti-guerra, até porque... <risos> Imagina o trumpismo ser anti-guerra, né? os caras que mais trabalham mas defendem a venda de arma dentro do país, eu acho que na cabeça do Trump ele não precisa vender arma para fora, porque <risos> vende tanta, pode vender tanta para dentro que não precisa. Então tem esse lado. Mas, Amara, essa, essa, essa pesquisa que tu traz, o aumento de, da solidariedade norte-americana com os palestinos, que eu vi ontem, eu te contava, participei de uma manifestação na minha universidade, uhum. e achei que ia ser aquelas coisas de vanguarda, e quando eu vi era a universidade, sei lá, 20% da universidade, caminhando né, em solidariedade, a Palestina, uh, com uma adesão muito grande dos estudantes uhum. muito jovens né, contra a guerra em defesa da, da criação do Estado palestino, uh, muito muito acertada, digamos assim, politicamente. Então, isso também faz com que as alternativas virem cada vez menores, né, porque claro. aí entra também o, o, o colapso da institucionalidade norte-americana, porque uhum. não existe... né? o A menina que eu estava conversando ontem, uma estudante, me disse... Cara, a gente está trabalhando para o Biden, porque é contra o Trump, mas como assim? <risos> tipo, para quem que a gente vai trabalhar? Né? O que, que a gente vai defender? Se a gente é contra a guerra e ele é o senhor da guerra, né? mesmo sendo um democrata. Então, claro. acho que também vai trazendo isso. Você entende, Mara? O limite da institucionalidade norte-americana, do bipartidarismo, das, da, da ausência de diversidade política no sistema de partidário que eles consagraram,
1: né? Sim. Né? E a mesma situação tá posta na Argentina também, né? O Massa tá aparentemente é, é, é sai como grande vencedor, né, dessa, dessa desse desse primeiro segundo momento, né, da, da, das eleições. Mas também não, não faz com que me fique muito feliz em estar tá apoiando, construindo candidatura, né? Porque justamente é uma figura que tá longe de ser de esquerda. É, e só que é o que é possível nesse momento para não eleger um louco, né? Uma figura completamente fora da caixinha e, e que vai arrastar a Argentina para uma situação ainda mais desesperadora. Né? Então isso isso é algo que, que a gente tá a gente fica diante né? a gente aqui no Brasil teve uma, uma escolha um pouquinho melhor né? pelo menos foi uma, uma escolha melhor não teve que escolher entre entre uma, duas figuras terríveis entre a Cruz e a Caldeirinha Ó, tem gente explicando aqui inclusive a Cruz e a Caldeirinha falando que Caldeirinha tem a ver com o diabo né? então ficar entre a Cruz e o diabo né então entre a Inquisição e, 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 e o inferno né? deve ser alguma coisa nesse sentido
0: Tu, tu sabe que ontem eu li uma uma frase assim, né? Tem uma amiga minha deputada, foi deputada da Argentina, muito jovem, foi a deputada mais jovem da América Latina, a Ofélia, a Ofélia Fernandes, e a Ofi ela ontem ela desistiu de ser deputada em função da violência política, né, que uhum. é algo que nos é comum também. E ontem a Ofi publicou algo que eu gostei muito, ela disse assim: se vender como novo é fácil. O difícil é ser como peronismo, velho." ter 80 ah. anos, ter acerto e ter erro <risos> e continuar sendo a força política que representa a salvação da Argentina Uau. diante das ameaças. E eu fiquei muito reflexiva, né? Ela tem 22 anos, eu falei, cara, que verdade, né? O fácil mesmo é se apresentar como novo. O difícil é ter uma trajetória longa, Nossa. né? Na, tanto política quanto individualmente, marcada por acertos e erros e continuar tendo a cabeça erguida para dialogar com o povo, né, Amara?
1: Nossa, eu gostei bastante dessa colocação é? também.
0: É, eu fiquei impressionada. Mas é isso, Amara, a gente está diante de um momento que eu acredito, né? A, a ocupação, a forma como a guerra de Israel contra os palestinos avança, também nos mostra um pouco a dimensão do buraco que a humanidade está enfiada, sabe? Porque é. eu muitas vezes acho que a gente só vê os recortes, ah, é o governo Bolsonaro no Brasil, é a ameaça do Milley na Argentina, é a Hungria, ah, é o Trump, tudo como se fosse recorte de uma realidade uhum. que a gente não consegue enxergar inteira. E, e a ofensiva do Netanyahu sobre Israel nos mostra exatamente, ó, é um mundo em que a mediação é cada vez mais fraca, né? ou seja, uh, é, os conflitos são cada vez mais fracos, é um mundo em que a crise econômica avança fortemente, né? em que, os, uh, imagina, não deixam os palestinos saírem de Gaza, né? Mas imagina uhum. se deixassem, né? É uma multidão de refugiados, refugiados de guerra, das guerras provocadas pelos Estados Unidos, no Afeganistão, no Iraque, né? Na, na, na ocupação da Líbia que fizeram quando mataram o Kadhafi, do esforço para ocuparem, sem sucesso, a Síria. Então, é uma região em que a ofensiva militar faz refugiados. Outras regiões com refugiados climáticos, uhum. né? Então, Uh, é um mundo em que a crise é muito grande. É muito grande. se a gente não tentar construir alternativas para essa crise com essa dimensão, é o que a gente vai acompanhar acontecer. Porque é... Uh, é ca... Lembra de uma personagem que tinha, Eu acho que era da Débora Seco, que dizia, cada sorriso é um flash? Lembra disso? Hum. Cara, não, cada não. dia... Era ótimo. Acho uma... <risos> que a primeira personagem da Débora Seco, que ela ia falar, cada sorriso é um flash. Cada dia que a gente acorda, é uma, é uma notícia de grande magnitude sobre os rumos da humanidade, né, Amaro?
1: Sim, sim. Não, Não sem contar que... A, a minha impressão é que, assim, o Netanyahu está tentando transformar a situação insustentável para o povo palestino e em algum momento vai liberar podem sair se vocês quiserem. Né, e aí, simplesmente, vão ter que abandonar suas vidas, suas casas e deixar o território de mão beijada né, para Israel. Assim, me parece... É que é, é um discurso de, 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 de apartheid, é um discurso de, é, me parece não, tá sendo, é um discurso de apartheid e uma prática de apartheid, então a gente está vendo justamente um, a guerra sendo usada como desculpa para tomar territórios, para esmagar uma população, né, e a gente está vendo também essa, essa impotência das, das grandes forças internacionais em, em conter isso, né, em impedir que isso avance, né, que isso é, escalone também, que não, ent, não acabe envolvendo outros países, porque a gente está à beira também de ver isso acontecendo. Né? Pode ser que isso dê, não fique apenas entre Israel né, e a Palestina, que isso é, envolva outros países num futuro breve. Né? Então...
0: Exatamente. A gente já vê, por exemplo, as consequências, eu estou até buscando aqui, as consequências disso na França. A França, uhum. como a gente sabe, né, que se envolve que aumenta, digamos, o envolvimento né, uh, na guerra a partir das declarações da ida de Macron e de posições anteriores muito xenófobas, né, como a proibição do véu, como um grande rito uhum. civilizatório, se somando, muitas vezes, a um feminismo liberal para punir Sim. mulheres de uma determinada prática religiosa, né, porque uh, a gente, eu debato muito isso com alguns amigos historiadores, mas a islamofobia e a xenofobia contra os árabes é o racismo que é, se, se legitima da mesma forma como a escravidão se legitimou contra os negros e negras há alguns séculos, mas olha as consequências na França, Amara, que eu não vi ninguém trazer, eu não vi ninguém trazer ainda publicamente a pesquisa, mas ontem teve uma última pesquisa eleitoral na França e o resultado para mim foi super surpreendente, eu fiquei muito feliz, que é o Mélenchon, que é o candidato de uma frente de esquerda mais popular, tem 30,5%. A Marine Le Pen, a extrema-direita, uhum. 29,5%. Ou seja, os dois estão tecnicamente empatados. E o Macron tem 24,5%. Uhum. Mas o Melenchon lidera as pesquisas. Né? E creio que isso também tem relação com o que tu fala, com a postura, uhum. da, a, com a maneira como não apresenta alternativa para o povo francês, uma alternativa que garanta a vida digna, né? Sabe? Uhum. Aí vê quem, que, qual é a disputa de novo? Uma alternativa de esquerda e a extrema-direita. E o fim Macron. do mundo. A Rino Cara, olha que louco, né? Por quê? Porque esses caras, tipo Macron, eles não sabem se eles querem ficar do lado, do lado da Lepé, né? Ou defendendo uma institucionalidade que só provoca uh, guerra. Uhum. Total. <risos> Ó, tá o pessoal me corrigindo. Não era a Débora Seco, era a Mara Manzão Olha, a personagem que eu me lembro disso era Meu Débora Seco. Mas tudo bem, gente. Eu não vejo. Eu o nome vi o mas não lembro. Eu não, não eu vejo, vejo modéstia. Eu, <risos> eu sou uma pessoa que não tem moral pra falar de um assunto que eu não entendo. Amara, sempre amo conversar contigo. Sempre passo o tempo aqui, porque é sempre bom. Oh, eu um beijão. Me veja sozinha na quinta, que eu me sinto a Rosita Solteirona, aquela do Garcia Louca, sabe? Sabe a personagem? Quinta que
1: vem não, não, eu também não
0: Pro, procura boa aí, Rosita Soterona do Garcia Lourdes.
1: sim, 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 sim. bem,
0: apare aparece por aqui, não me deixe só
1: pode deixar, ó, quinta que vem tamo juntas, que bom tá com você, beijo um e beijo, bom fica bem. outros dias do, do Expresso, estarei tá acompanhando a distância acompanhando aqui você, Beijoca, querida.
0: Um beijo, boa quinta, fica bem ó, pessoal a Fernanda Otero tá pedindo para que eu converse com você sobre um livro eu não li, né, mas como é sobre o Guixiquem, eu consigo imaginar que seja extraordinário, que chama-se Precisamos de Uma Nova Ordem, uh, Luiz Guixiquem, e aí tem vários textos de várias pessoas, entre elas Lula e, 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 e Dilma, ele falava sobre isso em 94, com um texto que se chamava Uma Nova Ordem Mundial, e o livro pode ser baixado no, no, no site da Fundação Perseu Abramo. Um beijo grande para vocês, amanhã, sexta-feira, a gente se encontra aí sim, comigo sozinha aqui, conversando sozinha não, porque vocês sempre chegam um beijo grande, fiquem bem boa quinta-feira, aproveitem o dia